0: Nós tivemos uma pequena pausa na nossa série de sermões por causa do Natal, e nós falamos sobre o nascimento de Cristo, mas agora nós vamos voltar à nossa série de sermões, de mensagens sobre o sermão do monte. Bom, nós vimos nas mensagens a respeito do sermão do monte, que o sermão do monte é sobre o reino de Deus, ou, na linguagem de Mateus, o reino dos céus. O sermão do monte não é sobre regras mecânicas, sobre faça isso, faça aquilo, que devem ser aplicadas ao pé da letra. O sermão do monte não é uma fórmula para a felicidade. Não é se você fizer isso, você será abençoado desta forma. Mas é antes a maneira pela qual devem viver aqueles que agora pertencem ao reino de Deus. Que foram alcançados, que foram retirados das trevas e estão agora no reino de Deus, que são cidadãos do reino dos céus. E é por isso que o Sermão do Monte, ele inicia pelas bem-aventuranças, onde nós gastamos oito domingos, meditando numa aventurança após a outra. Essas disposições que são produzidas pela graça de Deus no nosso ser. Essas características que são ao alcance de todos os cristãos, por meio do poder do Espírito Santo que habita em nós. Para que nós, então, possamos experimentar o único caminho para a verdadeira felicidade. Para que nós possamos, então, experimentar o que é verdadeiramente ser feliz. Não de acordo com o mundo, com fórmulas, mas seguindo aquele que pode nos realmente fazer feliz. Então, nas bem-aventuranças, nós olhamos para o nosso interior, para aquelas disposições ou para aquelas características que temos que ter, para as características espirituais, que precisamos ter, se pertencemos ao reino dos céus. Agora, imediatamente após as oito bem-aventuranças, Jesus ele vai nos conduzir em uma jornada, não para dentro de nós mesmos novamente, mas agora é para fora de nós mesmos, para a nossa vida em comunidade. Porque o objetivo das bem-aventuranças, não é que guardemos todos os tesouros dos céus para nós mesmos, mas é que possamos compartilhá-los uns com os outros. Por isso, Jesus ele começa a construir agora, a partir das bem-aventuranças, as aplicações práticas das bem-aventuranças. E nessa manhã nós vamos iniciar com a primeira delas, o ser sal da terra e luz do mundo. Então, abram as bíblias de vocês comigo em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como necessário o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado. Onde ilumina bem todos que estão na casa, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Até aí, irmãos. Vamos orar? Jesus. Mais um domingo, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Mais uma vez diante de Ti e em comunidade diante da Tua palavra fala conosco a Deus, abre os nossos ouvidos para ouvirmos, dá-nos um coração receptivo à tua palavra, dá-nos entendimento para, e perspicácia para compreender a tua palavra e aplicá-la à nossa vida, para o nosso bem Jesus e para a tua glória, ajuda-nos a verdadeiramente sermos o sal da terra e a luz do mundo e todas as coisas que isso implicam a Deus, dá-nos discernimento no nome de Jesus, obrigado, fala conosco Senhor, fala conosco pelo teu Espírito, amém. Amém, irmãos? Iniciado numa cidade da Alemanha, em Hernhut, no século XVIII, o movimento de oração contínua, ou de 24 horas diárias, conhecido pelo nome de Morávios, durou por quase 100 anos. E aqueles homens e mulheres não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. Certa vez dois jovens morados de vinte e poucos anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia cujo dono era um homem britânico e possuía grandes terras naquele lugar porque ele era agricultor e ele era ateu este, este homem ele tinha tomado das florestas da África inúmeros, centenas de escravos e escravas e essas pessoas iriam viver naquela terra para onde eles foram levados cativos e morrer sem nunca terem ouvido falar de Jesus então esses jovens moráveis fizeram contato com o dono daquela ilha e perguntaram se eles poderiam ir lá como missionários e pregar o evangelho àqueles homens e mulheres escravos, a resposta do dono foi imediata e enfática nenhum pregador nenhum clérigo jamais vai colocar os pés nessa ilha para falar dessas coisas sem sentido de religião então aqueles jovens voltaram a orar e depois que Deus falou com eles, eles fizeram uma nova proposta, aquele homem. E se nós fôssemos a sua ilha como escravos para sempre? O homem disse que aceitaria eles como escravos para trabalharem, mas não pagaria nem mesmo pelo transporte deles para irem até a ilha. Então aqueles jovens usaram o valor da sua própria venda, eles foram vendidos como escravos e usaram aquele dinheiro para custear a sua viagem para aquela ilha no dia que eles estavam no porto se despedindo dos seus amigos e familiares. O choro de todos, obviamente, era intenso e imenso. Havia prantos e tristeza, porque aquelas pessoas sabiam que nunca mais veriam aqueles dois jovens novamente, que nunca mais falariam com eles, porque agora eles eram escravos e estavam numa ilha remota, distante da Inglaterra. Então, quando o navio ia uma certa distância, os dois jovens se abraçam, e gritam as suas últimas palavras que foram ouvidas e que se tornou um lema mundial de missões. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Essa é a história de dois jovens do movimento dos morávios que se venderam como escravos para evangelizar uma ilha cheia de escravos que jamais ouviriam a respeito de Jesus e do seu sacrifício se eles não fossem até lá. Bom, eu contei essa história porque ela representa muito bem o que Jesus está querendo dizer com ser o sal da terra e a luz do mundo. Vejam, Jesus não está nos dando um mandamento para nós nos tornarmos alguma coisa, para nós nos tornarmos o sal da terra, para nós nos tornarmos a luz do mundo. Não, Jesus está fazendo uma afirmação daquilo que enquanto discípulos e enquanto cristãos nós somos sal e luz. Isso implica, então, como está implícito nas figuras de sal e luz, que nós não existimos apenas para nós mesmos. Você não existe apenas para você. O sal, lá na embalagem, não serve para nada. O sal tem que ser lançado no alimento. A luz escondida, ou a nossa luz elétrica moderna, se o interruptor estiver apagado, nós não vamos enxergar nada no escuro. A luz tem um propósito, ela serve para algo. Ela tem um propósito para os outros, então isso implica, já de início que nós não existimos apenas para nós mesmos, mas para o bem de outras pessoas, mas qual é o problema? O problema é que nós vivemos de forma contrária, para nós mesmos, nós trabalhamos para ganhar o nosso dinheiro e gastar nas coisas que nós queremos, os nossos objetivos são nossos, são os nossos sonhos, nós queremos alcançar os nossos sonhos e fazer as coisas do jeito que queremos. Nós vivemos para satisfazer a nossa vontade. E somente a nossa vontade. Nós fazemos aquilo e somente aquilo que nós gostamos. Nós sempre viemos em primeiro lugar. E se duvidar, talvez nós viemos também em segundo lugar nos nossos pensamentos. De tão egoístas e de tanto que nós pensamos em nós mesmos. A nossa lista de prioridade é nós, e nós, e nós mesmos. Mas essa passagem que nós lemos... Nela, Jesus está basicamente dizendo o seguinte, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Isso significa que o reino dos céus não é sobre vocês. Também não é sobre pessoas como os moráveis apenas. Não é sobre pessoas que se vendem como escravos e vão para uma ilha e fazem coisas inimagináveis a olhos comuns. O reino dos céus é sobre como todos os seus discípulos, todos os discípulos de Jesus, são o sal da terra, e a luz do mundo. Por mais simples que a pessoa seja. Por menor que seja a sua influência. Por menor que sejam os seus, seus talentos e dons. O sal da terra e a luz do mundo são essas pessoas. A mensagem de Jesus é que você e eu. Sim, exatamente você e eu. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas o que Jesus quer dizer com sal da terra, afinal de contas? Bom... Jesus ele tem possivelmente três coisas em mente quando ele chama os discípulos de sal da terra. Três coisas que viriam à mente dos discípulos e eles entenderiam prontamente. Em primeiro lugar, no mundo antigo o sal, ainda como hoje, era um condimento. O sal, ele adiciona sabor aos alimentos. As pessoas iam lá, coletavam o sal e colocavam nos seus alimentos para dar sabor, para não deixar os alimentos insossos. Bom, em segundo lugar, o sal servia também como um conservante. Em uma época sem geladeiras, sem refrigeração, em um lugar quente como o Oriente Próximo, o sal ajudava a conservar os alimentos, impedia que os alimentos se deteriorassem. Se o sal fosse colocado na carne, impedia que as bactérias avançassem sobre a carne e decompusessem a carne e ela estragasse. Em terceiro lugar, o sal, de maneira simbólica, também purificava as coisas. No Antigo Testamento, o sal era usado em todos os sacrifícios para purificar aquele sacrifício, para servir de símbolo purificando aquele sacrifício. Tem uma história bastante interessante no Antigo Testamento de um profeta chamado Eliseu. E havia uma cidade chamada Jericó, e ela era uma cidade boa, e bem sitiada, mas a sua fonte de água era de água amarga. Então, Eliseu chama os homens daquela cidade e pede um prato limpo, novo, e que as pessoas coloquem sal naquele prato. E ele vai lá naquela fonte e joga sal naquela fonte. Não faz sentido, né? vocês querem que a fonte fique doce e não amarga, por que ele vai jogar sal na fonte? Porque o sal simbolizava a purificação. Então depois eles dizem, olha, Deus está purificando a fonte de vocês. Está, está tornando pura. De amarga ela passa a ser doce. Então o sal ele era um símbolo também de purificação. E tudo isso vinha na mente dos discípulos. Quando Jesus falava, vocês são o sal da terra. E veja o sal ele é sempre usado com um propósito para outra coisa, para alcançar um outro objetivo, a purificação, a conservação, ou trazer o sabor aos alimentos. Então, o ponto básico de Jesus é que os seus discípulos devem viver a vida deles para o bem dos outros. A nossa vida não deve ser vivida para o nosso bem apenas, mas tendo em vista o bem dos outros também. O que significa isso na prática? Significa que por meio da nossa vida, Jesus quer que nós evitemos, como sal da terra, o apodrecimento do mundo, e também quer que, como sal lançado sobre a terra, nós purifiquemos a terra, o lugar onde nós habitamos, o mundo ao nosso redor, como as funções do sal no mundo antigo. Mas como fazer isso? Qual é a estratégia de Jesus para que discípulos, os discípulos deles sejam o sal do mundo? Talvez você possa pensar, entrar na política e ocupar os principais escalões da política, então mudar o mundo. Fazer o máximo de obras de caridade que nós podemos. Proclamar Jesus aos quatro ventos. A estratégia de Jesus é um pouco diferente do que isso. Ela envolve essas coisas, mas ela é um pouco diferente do que isso. Jesus não diz para nós, apenas em determinadas áreas cruciais da nossa vida, agirmos como sal. Mas em toda a nossa vida. Não apenas de uma forma moral. Vamos ser moralmente repreensíveis e lançar o sal na terra. Não apenas de uma forma política. Vamos agora ser políticos e criar uma guerra santa entre uma concepção e outra concepção, porque a política vai mudar o mundo, vai nos salvar, vai nos transformar, vai abençoar e o reino de Deus virá. Não apenas fazendo caridade ou ação social, vamos construir orfanatos e hospitais e abençoar os pobres e dar alimentos para os pobres. Não apenas disseminando conhecimento, o que o mundo precisa é de conhecimento. As crianças precisam ser educadas para não caírem nas drogas, para uh, se livrarem de preconceitos. As pessoas precisam de educação. Então vamos educar todo e todos. Não apenas essas coisas. Mas a vida inteira, vivendo uma vida santa, baseada especialmente nas bem-aventuranças. Não na política, não no conhecimento, não em dons e talentos que tenhamos, mas nas bem-aventuranças. É assim que os discípulos de Jesus salgam a terra. Você salga a terra com o seu caráter. Você salga a terra com a maneira que você vive ao redor dos outros. Então, a forma como eu e você salgamos a terra é vivendo o Evangelho. Aonde? No nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, no nosso ambiente de trabalho não sendo corrompido, não agindo de forma a ofender a Cristo e a que os co teus colegas pensem mal de você, mas trabalhando com afinco e dedicação, como se fosse para Cristo. Nas nossas reuniões de família, controlando a nossa língua, não falando daqueles parentes que nós não gostamos, mas agindo com graça em todas as coisas, com os nossos amigos também. Trazendo luz, trazendo sal para os nossos amigos por meio do nosso caráter. Ou seja, em todas as áreas da nossa vida. De baixo para cima. O nosso grande problema enquanto cristãos é que nós queremos que a política, os hospitais, as universidades mudem. As grandes estruturas. E nós, a nossa vida simples e diária, não mudamos nada. Nós não agimos como cristãos. Não colocamos o nosso caráter, a nossa vida para salgar a terra. E essa é a estratégia de Jesus, que você, sim, você mesmo, salgue a presença dos outros, salgue a vida dos outros com a sua presença, a sua vida, a sua forma de falar, a sua forma de agir, tem que salgar a vida das pessoas, tanto para trazer sabor, para que elas possam conhecer a Cristo, ter a sua vida transformada, e então viver de verdade, ter uma vida com sabor, digamos assim, como para conservar do apodrecimento e purificar o ambiente onde você está. Você é sal para purificar o ambiente onde você está, para lançar uh, o sal que traz a purificação e para evitar o apodrecimento. Porque nós vivemos no reino de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus e vivemos nessa terra de forma diferente, se nós de fato pertencemos ao reino de Deus. Então o que nós temos que fazer é salgar o mundo com a nossa Presença. Veja bem, eu não quero dizer com isso Que você tem algo a dar para o mundo Então vá lá e dê algo que você tem para o mundo E salgue as pessoas e faça algo assim Vocês se lembram da primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres em espírito Nós somos pobres em espírito Nós não temos nada para oferecer para Deus nem para os outros Não é isso que Jesus está dizendo Nós não temos nada a não ser a nossa o quê? fome e justiça a não ser a nossa misericórdia, a nossa mansidão, a nossa paz, a nossa entrega voluntária a sermos perseguidos por causa da justiça. Coisas que o mundo caído em trevas, que o mundo caído quebrado pelo pecado no qual nós vivemos, não está interessado e considera como desprezíveis, inúteis. Quem quer fome de justiça? Quem quer chorar espiritualmente? Quem quer ser misericordioso? O negócio é tomarmos o poder, é crescermos, é estarmos por cima e não por baixo. Mas isso nos faz lembrar mais uma vez, que o reino de Deus não é sobre nós. O reino de Deus não é sobre mim, sobre você, é sobre algo que nós temos a oferecer para os outros, ou para Deus. O reino de Deus é sobre Jesus. Jesus tem algo a oferecer por meio de você. Jesus tem algo a oferecer ao mundo por intermédio de você. É Jesus quem salva o mundo por intermédio de você. Se você viver no mundo de acordo com o evangelho, que o seu caráter, as suas ações, a sua vida, o seu respirar transborde do evangelho, do caráter de Jesus, então Jesus vai salgar o mundo por meio de você. Mas o que nós fazemos se nós perdemos a nossa salinidade? Isso é, se nós nos tornamos insípidos e não mais servimos para salgar o alimento, se nós nos tornamos como o um mundo, por estar no mundo, estarmos tão acostumados com as coisas são, e já estamos no mundo, então agimos como pessoas do mundo, nós não somos mais capazes de salgar o mundo. Nós nos tornamos como Ele. E isso é uma advertência poética que Jesus faz aqui. Que o, nosso, que o sal que nós somos não se torne insípido, senão ele será lançado fora e pisado pelos homens. É uma advertência poética que Jesus está fazendo aqui. Olha, Não sejam como o saldo, o tempo antigo, Jesus está falando sobre o julgamento que alguém terá que enfrentar, caso não seja fiel, caso se misture com o mundo, e perca então a sua essência, o seu caráter de cidadão dos céus. Nós temos que ser sábios, irmãos, e pensar cuidadosamente, tanto sobre como nós influenciamos as pessoas, se é que nós influenciamos as pessoas, como a forma que o mundo nos influencia também. Porque assim nós podemos diminuir, ou até mesmo perder totalmente a nossa influência, a no, o salgar o mundo da nossa vida. E quando o sal se mistura com outras impurezas, não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora. No mundo antigo, o sal não é como nós conhecíamos, né? eles não tinham o um processo de refinar o sal. No mundo antigo, Uh, principalmente em Israel, uh, um pouco ao sul de Israel, as águas do Jordão desaguam no Mar Morto. E todos sabem que o Mar Morto é morto porque é extremamente salgado. Então, o sal que provavelmente a maioria dos israelitas colhia do vinho do, do mar morto, e era um sal misturado com outras impurezas. Então, eles uh, limpavam da melhor maneira possível e utilizavam o sal para salgar os seus alimentos, para uh, purificar os seus sacrifícios... E as atividades diárias, mas às vezes o sal estava tão misturado com outras impurezas que era impossível deles usarem para alimento, por exemplo, senão eles iriam se intoxicar. O sal não era aceito para os sacrifícios, uh, para purificar os sacrifícios e assim por diante. Então o que, que eles faziam? Duas coisas: a primeira era jogar na terra, na frente da sua casa, para pavimentar a estrada. Então as pessoas que passavam, os transeuntes, pisavam. Vejam, o sal que está tão misturado com o mundo, é jogado na terra e as pessoas passam e pisam. Não serve para mais nada, a não ser de pavimento para as pessoas pisarem. E uma outra utilidade, eles jogavam no terraço das suas casas. As casas dos israelitas e das pessoas do Antigo Oriente Próximo, elas eram um pouco diferentes. Os seus telhados eram planos, porque eles usavam aquele ambiente também como um lugar de confraternização. À noite quando era mais fresco, eles subiam para o telhado e tinham conversas, e se divertiam, e estavam juntos celebrando. E eles usavam o sal, que era impossível de ser usado como alimento ou nos sacrifícios, para também evitar que criasse goteiras no terraço, para também pavimentar o lugar onde as pessoas pisavam. Veja, o sal, que não é mais puro, e que não salga, e que não serve para purificação, não serve para mais nada, a não ser lançado na rua e também no terraço, onde o quê? As pessoas pisam, somente pisam. Não serve para mais nada, a não ser jogado na rua e pisado pelos homens. Então nós temos aqui uma grande advertência de Jesus para nós. Vejam, ele não diz se tornem o sal. Vocês são meus discípulos, então busquem se tornar o sal. Um novo mandamento vos dou, sejam o sal da terra. Não, Jesus está dizendo algo enfático, vocês são. O sal da terra. Sim, eu e você. Nós somos o sal da terra. Agora. E se o sal perder o seu sabor? E se o sal perder a sua salinidade? Nós seremos lançados fora. Uma metáfora para juízo e condenação. Então nós temos uma advertência de Jesus aqui. Cuidado. Como nós vivemos no mundo. Ou vivemos segundo... O caráter das bem-aventuranças, nós vivemos segundo o nosso próprio coração e nos misturamos tanto com o mundo que não há mais diferença entre nós e o mundo. E assim nós sofreremos o juízo. Por fim, ser o sal da terra causa dois tipos de reações nas pessoas. E isso é importante. Ou as pessoas elas vão virar nossos inimigos, porque nós vamos salgá-las. Então a nossa presença vai lembrar elas da podridão do mundo e delas mesmas ou elas serão movidas por Deus, a partir da vida de Deus em nós, da nossa humildade, da mansidão, da nossa misericórdia e do caráter de Deus a partir de nós, que elas irão querer saber o que é tão diferente em relação a mim e a você, porque nós vivemos a nossa vida de maneira diferente, elas irão querer saber, saber o que traz sabor à sua vida como cristão, o que traz alegria e a purificação à sua vida. Então, ou nós causaremos ódio nas pessoas, porque as lembraremos do seu pecado, elas nos tornarão nossos inimigos, ou nós atrairemos as pessoas até Jesus. Perseguição ou atração? São as duas respostas que, nós, que o mundo dá a nós. E se nós queremos habitar e ser cidadãos do reino dos céus, nós temos que saber que essas duas respostas são inevitáveis, e temos que saber que o preço a ser pago por ser sal na terra é ou perseguição ou atração. Ou perseguição para a glória de Deus ou atração para a glória de Deus. Mas avançando, no versículo 14, Jesus ele troca a metáfora de sal da terra para a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Essa segunda metáfora ela vem com um pequeno parágrafo que explora três imagens diferentes que ilustram a luz impactando a escuridão. Primeiro, uma cidade sobre um monte, cujas luzes são visíveis no escuro. Em segundo lugar, uma pequena lâmpada de óleo, uma lamparina, que fornece luz a uma sala escura. E, por fim, a luz como uma metáfora para boas obras. Bom, essa metáfora de ser a luz do mundo implica que o mundo está em trevas e que o mundo precisa de luz João 1,5 diz que fora de Cristo nós estamos em trevas João 3,19 diz que fora de Cristo não apenas estamos em trevas mas amamos as trevas as trevas são o nosso lar nós amamos as trevas e o pecado em Mateus 6,23 Jesus ele vai além e diz que fora dele, nós não, só estamos cheio, nós não só estamos em trevas, porque estamos no mundo, mas nós estamos cheios de trevas, nós mesmos. Vejam, você está em trevas, você ama as trevas, e você está cheio de trevas, se você pertence ao mundo. Então o mundo está em trevas, porque a vida no mundo é assim. Trevas, escuridão, pecado e podridão. E se você não crê em Jesus... Você não somente vive nas trevas então, mas você mesmo pertence às trevas, sendo cheio de trevas. Mas Jesus diz algo incrível, Ele não dá só o diagnóstico do mundo em trevas, Ele diz algo incrível, Ele diz que Ele próprio é a luz do mundo. E aqui no versículo 14, Ele diz algo que também é incrível, que nós, os seus discípulos, também somos a luz do mundo. Isso é algo incrível irmãos, nós partilhamos da luz de Jesus para o mundo, nós participamos da missão de Jesus sendo luz com ele para o mundo, a nossa luz é claro, é um pouco diferente, nós iluminamos o mundo de uma maneira diferente de Jesus, Jesus ele é o doador da vida para o mundo, ele é a luz do mundo, a verdadeira luz que ilumina o mundo inteiro, como nos diz João, nós ao contrário somos testemunhas da luz, Somos luz sendo testemunhas da luz de Jesus. Isso é, ser a luz do mundo aqui então, não significa sair brilhando por aí e as pessoas vão... Não, mas tem algo a ver com a nossa missão de proclamar o Evangelho, de evangelizar as pessoas. Nós somos luz à medida que testemunhamos. Um fato interessante de quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo lá em João 8 é que ele diz isso logo após a festa das luzes. Nessa festa, as pessoas à noite iam até o templo de Jerusalém com tochas e luminárias e o próprio templo era completamente iluminado, então se via a, a iluminação de Jerusalém de quilômetros de distância e as pessoas dançavam na rua com tochas, homens e mulheres e convidavam os habitantes de Jerusalém a irem até o templo e adorarem a Deus, porque Deus era bom e tinha os abençoado. Vejam, nós somos a luz do mundo, porque nós estamos na luz do mundo, que é Jesus. Que ilumina todos os homens e que é a vida do de todos os homens, então qual é o nosso trabalho? é semelhante àqueles homens e mulheres daquela festa das luzes que dançavam com tochas e batiam nas casas e chamavam os moradores a irem ao templo adorar e guiavam no caminho da noite na escuridão com as suas tochas, o nosso trabalho é brilhar na escuridão do mundo e apontar o caminho para Jesus, o Senhor, como aqueles homens e mulheres naquela festa, nós brilhamos, nós temos a luz do mundo em nós mesmos então nós apontamos para aquele que é a luz do mundo e que nos faz brilhar como ele. Isso quer dizer que não existe algo como ser um cristão invisível, como ser um cristão em secreto. Você não pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, Jesus vai dizer. Em Quito, no Equador, fica... Uma, Quito, no Equador, é uma cidade que fica a uma altura de mais ou menos 2.500 metros acima do nível do mar. E à noite, a luz de Quito pode ser vista a quilômetros de distância. Esse é um exemplo moderno do que Jesus estava querendo dizer, que não se esconde uma cidade sem, uh, edificada pelo monte. À noite, quando os moradores de Quito, no Equador, ligam as suas luzes, quilômetros e quilômetros de distância, é possível ver as luzes, da cidade. Da mesma forma que não se coloca uma cidade no monte se esconde ela, ninguém coloca uma lâmpada embaixo da cama, ninguém coloca lá o um interruptor embaixo da cama para iluminar o que sai embaixo da cama, não, nós colocamos bem no meio do quarto para iluminar o ambiente inteiro. Então por que, que nós achamos que Jesus iria nos tornar luz do mundo? Para nós não iluminarmos outras pessoas. Não, nós somos a luz do mundo, mas nós não iluminamos outras pessoas. Nós nos metemos debaixo da cama. Nós apagamos o um interruptor e somos cristãos em segredo. Cristãos invisíveis, digamos assim. Não faz sentido pegar a luz de Cristo em você e em mim e encobri-la ou colocá-la num lugar não apropriado, como embaixo da cama. Não, nós temos que usar a luz de Cristo de modo apropriado. Bom, o ponto que Jesus está querendo fazer aqui é que você é uma luz que ilumina o mundo, exatamente onde você está, você só tem que se colocar no lugar adequado. Ele quer que você seja uma luz onde você está, Ele quer iluminar as trevas do mundo onde você se encontra, aonde Ele leva você, seja na sua família. Jesus quer que você seja luz do mundo na sua família, para educar os seus filhos, para amar o seu cônjuge, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no seu bairro. Jesus quer que você seja luz do mundo na sua vizinhança. Deus colocou você aonde Ele colocou, para que você seja a luz do mundo, exatamente aonde você está e por um motivo específico é que você está nesse lugar, para ser luz do mundo não importa onde você esteja, você é a luz do mundo para iluminar o um mundo, em trevas. Talvez alguns de nós podemos pensar que, bom, a nossa luz não é tão grande assim, nós brilhamos fraco, porque nós não somos tão bons assim, eu não sou bom em evangelizar as pessoas, como é que eu vou falar de Jesus para elas? Eu sou tímido, nós podemos dar várias desculpas inimagináveis, Talvez você até pense que, bom, eu sou realmente uma luz para o mundo, mas eu sou uma luz tão fraquinha, tão fraquinha, que não faz tanta diferença. Eu sou pequeno. Eu não tenho conhecimento. Eu não conheço a palavra de Deus. Então, eu sou uma luz fraca. Bom, talvez isso seja verdade. Mas eu quero encorajar você. Porque ser luz no mundo não diz respeito a você de respeito àquele que é a luz do mundo, porque você só é a luz do mundo, por meio daquele que é a verdadeira luz, para o mundo, Jesus, ser a luz do mundo não é sobre as suas habilidades, mas sobre Jesus iluminando o mundo por meio de você, a sua luz ela importa sim, e não importa o quão pequena você pensa que ela seja, a boa notícia é que a sua luz pode crescer, crescer de modo inimaginável e brilhar tão fortemente, porque a verdadeira luz do mundo está com você. À medida que você se aproxima de Jesus, à medida que você avança em direção a Jesus, à medida que você vive no reino de Deus, a luz dele vai brilhar cada vez mais forte sobre você. E você vai ser a luz do mundo para as pessoas. Jesus ele diz que a nossa luz deve brilhar sobre os outros. Isso é, sobre os não cristãos. Sobre aqueles que não conhecem a Jesus. Nós devemos agir como agentes da redenção de Deus no mundo. Como? Por meio das boas obras. Se nós tivermos um caráter semelhante ao de Jesus, e obras cativantes, obras que atraem as pessoas... Obras que mesmo não crentes possam olhar e se sentir atraídos por elas, não. quem é essa pessoa? Por que ela age dessa forma? E no contexto do sermão do monte essas obras são compaixão, amor, serviço mesmo em favor dos nossos inimigos, obras que alcançam os pobres e necessitados, obras que Deus tem colocado no seu coração para fazer. As coisas que Deus tem colocado no seu coração para fazer são boas obras que glorificam a Deus e fazem você iluminar o mundo e apontar para Deus. Quais são as obras que Deus tem colocado no seu coração? Para que você ilumine sobre as pessoas e faça Jesus brilhar sobre elas para a glória de Deus. Se nós olharmos para a história do cristianismo da igreja, veremos que os cristãos sempre fizeram boas obras. Os cristãos, por mais que muitos ignorem esses fatos, hoje em dia construíram os primeiros hospitais. Nós, construímos, nós, como cristãos, construímos as primeiras universidades. Os cristãos foram aqueles que lutaram a favor do direito das mulheres, do direito das crianças. Os cristãos lutaram para terminar com a escravidão, tanto no mundo antigo quanto no mundo moderno. Vejam quantas grandes obras, quanta luz os cristãos lançaram no mundo. Mas não, nós não precisamos fazer coisas tão grandes como essas. O ponto é que na minha e na sua vida, no meu e no teu trabalho, na nossa vizinhança, onde nós vivemos, é onde Deus está nos chamando para fazer o bem, para fazer boas obras, para iluminar as pessoas, para a glória dEle. Para encerrar, irmãos, lembre-se, o sal, ele age de forma silenciosa, escondida, despercebida. Você coloca um pouquinho de sal na comida e ela fica saborosa. Agora, por outro lado, a ação da luz é clara, patente, é manifesta, é visível. Todos veem a luz. Então, a influência do caráter cristão é dupla. Vejam, por um lado, ela é silenciosa, escondida e penetrante. Nós salgamos o mundo com quem nós somos. Nós salgamos um mundo, não só com palavras, mas com o nosso caráter, com a forma de agir. Nós afetamos os atos e pensamentos das pessoas ao nosso redor. E como luz, nós agimos abertamente, manifestamente, iluminando a vida dos homens cegos e seus negócios por meio das boas obras. Agora, a minha pergunta é... Você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Você está sendo o sal da terra e a luz do mundo aonde você se encontra? Ou você está lentamente, sem perceber, se conformando com o mundo? Em sua maneira de viver, em sua forma de pensar, em sua forma de agir. A ponto de não existir nada de distinto em você como cristão. Estamos sendo o sal da terra e a luz do mundo? Ou estamos nos perdendo em meio ao mundo? A boa notícia do Evangelho é que nós podemos ser transformados pela renovação da nossa mente, por meio do Espírito de Deus que habita em nós. E deixar de viver conforme os padrões do mundo. Pelo poder de Deus, podemos deixar de viver conforme o padrão do mundo e ser sal da terra e luz do mundo, então experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como Paulo nos diz na nossa vida como os jovens moráveis que quiseram ser exatamente o que Jesus disse que eles precisavam ser para o mundo sal da terra e luz do mundo eles foram a luz de Cristo para o mundo em trevas, eles foram sal para pessoas em trevas em trevas podridão e pelo pecado então como os jovens moráveis que pelas suas obras você possa dar às pessoas esperanças que você mostre a elas amor que você seja gentil que você mostre boas obras que brilhem diante dos homens e abram o um caminho para compartilhar o evangelho a maior de todas as boas obras o sacrifício de Jesus na cruz a obra de Cristo, o Evangelho da nossa salvação. E que por meio disso as pessoas possam ser salvas. E assim dar glória a Deus, o nosso Pai, que está nos céus. Eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. E precisamos agir de acordo. Essa é a palavra de Jesus. Amém? Vamos orar? Jesus, Deus, Deus.